0: Bienvenidos a mi podcast Break Free and Fly, tu podcast para ayudarte a empoderarte y descubrir la magia en ti. Yo soy Sandra Suárez Ramírez, yo, yo amo mi trabajo y mi trabajo se dedica a enlazar la espiritualidad moderna con el coach de una manera sencilla y auténtica. Hoy, en el programa de hoy, tengo, voy a dar una entrevista. Es mi primera entrevista en mi podcast y entrevistó a una persona maravillosa, es una canariona de Gran Canaria, se llama Alba, y ella ya de, me, de, de par de meses le dio alergias por alimentación, por la leche que estaba tomando, y estas alergias se empeoraron a través de su vida, y es su camino como em, fue de transformar todo esto en algo positivo. Yo espero que te encante esta entrevista, comentarios sobre si tienes alguna experiencia con alguna alergia por mis redes sociales. Me encantaría leer algo sobre ti. Hola Alba, querida. Um, yo te encontré a ti en Instagram. Bueno, primero te, te vi en Facebook. Y después de ahí seguí en Instagram y vi tu foto, que me encantó, muy graciosa, muy simpática. Y yo dije, wow, canariona, y entré, y me encantó, me encantó tu mensaje, me encantó, porque en primer lugar, yo nunca he visto anteriormente una persona que se abarque tanto ese tema de la alergia con, con los alimentos y demás, porque una cosa es verdad, que los médicos siempre van a, a poner medicamento y ven sobre él por encima, pero no van, en realidad profundamente. Y eso también pasa en la psicología, en la psiquiatría, bueno, en todo aspecto, ¿no? Y me parece muy bien que tú hayas empezado a buscar caminos opcionales. No solo eso, lo típico, me tomo una pastilla y ya se quitará todo porque eso es mentira. Hay que mirar en lo profundo a ver el por qué también esa alergia está aquí y qué camino puedo llevar para solucionarlo de una manera diferente, ¿no?
1: sí. Pues Sandra, eh, antes que nada gracias por, por invitarme, encantada y encantada también de que seas de Gran Canaria. <risa> eh, la verdad es que tienes razón en, en lo que dices porque, claro, a mí me detectaron alergia alimentaria cuando era muy pequeñita, cuando no existía internet, cuando mis padres no podían buscar información eh, como se puede hoy en día, porque tú buscas en Google alergia y te salen muchas cosas o hay grupos de Facebook, pero sí es verdad que el médico te dice, bueno, eres alérgica y a partir de ahora no puedes comer esto. Entonces te vas a casa con mucha incertidumbre, con muchas preguntas y realmente no entiendes lo que te pasa. Y estuve muchísimos años viendo mmm, por qué me estaba pasando todo lo que me estaba pasando. Y, y bueno, decidí a través de mi experiencia y a través de todo lo que estaba aprendiendo, pues acompañar a otras personas a, que, a este camino, que es un camino... Mmm, que no tiene fin porque, sí, sí. como bien dices también, siempre se escucha mucho el hecho de la celiaquía, ¿no? El ser celíaco, sí. el que te afecte el gluten, pero en el caso de las alergias hay más de 180 alimentos que pueden producir alergia sí. No solamente son los que, los que vemos en las cartas de alérgenos que son 14, que son los obligatorios. Hay muchísimos más. Sí. Entonces vi la necesidad de visibilizarlo. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Me encanta. Ahora, lleve, por supuesto, gracias por estar ahí, que no lo dije al principio. ¿eh? <ríe> <ríe> eh, lleva un poquito de la mano. Uh, esa niña pequeña, Alba, ¿qué edad tenías tú ahí? Uh, ¿Qué edad tenías?
1: Tenía ocho meses.
0: ¡Wow! Ocho mesitos. Okay. Era un
1: bebé. Un sí, eso fue cuando mi madre me estaba dando el pecho. Vale. Y a través de la leche materna, eh, los alérgenos pueden pasar al bebé. Quiero decir... Eh, la alergia tiene unas fases. La primera fase es la fase de sensibilización, uh -huh. que es cuando entras en contacto con cierto alérgeno, con, uh -huh. con determinada sustancia, y vas creando anticuerpos. Uh -huh. Entonces, puede llegar un punto en que reacciones frente a ese alérgeno o no, que uh -huh. es cuando se produce la fase de, de alergia, ¿no? el que realmente haya desarrollado esa alergia. Entonces, a través de la leche materna, yo me estaba exponiendo a todos esos componentes que comía mi madre, oh, y perfecto. el primero con el que reaccioné fue la proteína de leche de vaca, que normalmente es el alérgeno que, que los niños em con los que empiezan a reaccionar, mm. y claro, mi madre me daba al pecho, yo me asfixiaba, me daba asma, me llenaba la cara de ronchas, entonces imagínate, eso hace 28 años no se sabía lo que era, hasta que el pediatra le dijo a mi madre, oye, dale el pecho a tu hija delante mía, a ver qué es lo que le está pasando. Y okay. a partir de ahí empezaron a hacerme las pruebas de alergia, eh, cuando me introdujeron más alimentos, empecé a desarrollar otras alergias, y hasta día de hoy.
0: Uh -huh, uh -huh. Increíble. Y siempre esas alergias se, se ven en, en la piel y en el sí. asma.
1: Claro, porque... La alergia se puede manifestar de distintas formas, como no solamente afecta a nivel digestivo, sino que afecta a, a muchos sistemas, al sistema respiratorio, sistema cardiovascular, al sistema de la piel, que es nuestro órgano más importante y de hecho es uno de los primeros con el que suele reaccionar. Depende mucho cómo reaccione la persona, pero mm. normalmente cuando son muy pequeñitos, pues empieza a ver en sus deposiciones si son muy líquidas, si tienen un color extraño. Mm. Eh, ¿Sabes? Va a variar mucho, depende de, de si es un niño, si es un adulto, qué tipo de alergia tiene, si es mucha, si es poca. Depende mm. de cada paciente, pero afecta a cinco sistemas.
0: Ok, ok, interesante. Um, según tu experiencia, ¿tiene que...? que ver algo, la intoxicación que la Tierra tiene consigo con estos, en el 2020, los, los mares, el, el mar está contaminado, le damos a los animales antibióticos y demás. ¿Tú crees que eso tiene, por supuesto, algo que ver con ello, no? Sí,
1: de hecho, cuando se, cuando se pregunta por qué cada vez hay más alergias, eh, realmente no ni los alergólogos te lo saben decir exactamente, pero hay muchos factores que influyen. Hace poco tuve un directo con una alergóloga y ella misma explicaba que por los procesos químicos a los que están sometidos los alimentos, por ejemplo el caso de las frutas, que, sí. que claro, tú piensas en una fruta y dices pero una fruta sana, ¿cómo sí. alguien puede desarrollar una alergia a la fruta? Pues bien, es que la fruta tiene una proteína que es la proteína LTP que es la proteína que se encarga de proteger a esa fruta del frío, del calor, de, de animales, de lo que sea. Entonces, eh, si tú estresas a esa fruta con químicos y con todos los procesos, eh, esa fruta al final se llena más de LTP. Entonces, estamos más expuestos a eso, tenemos más. Mm, nuestro cuerpo desarrolla más esa alergia frente a ese alérgeno. Mm. Y. Eso es por una parte, luego por otra parte hay una teoría también, que es otro factor que puede influir, que es la teoría de la higiene. Uh -huh. La teoría de la higiene es, bueno, y ahora no sé cómo pasará en el coronavirus, pero limpiamos todo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nuestro sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensa, uh -huh. no está expuesto a tantas sustancias como las que debería estar. Entonces uh -huh. el organismo se acostumbra a estar expuesto a pocas sustancias y cuando, reacc cuando entra en contacto con ellas y no las reconoce, pues, eh, es cuando reacciona, entonces hay muchísimos factores que influyen, el factor genético es otro de ellos, por ejemplo en el caso de mi madre, uh -huh. tiene alergia al frío y dermatitis atópica, uh -huh. entonces no significa que yo vaya a heredar esa alergia al frío, yo lo que, heredo es la, yo lo que tengo es la predisposición
0: genética. Ah, perfecto. Comprendo, comprendo. Qué gracioso. Yo también soy alérgica al frío. Y Así es que es. Digo, Vivo en Alemania, sí. Cuando... Sí, sí, en serio. Cuando... Yo no sé cómo a tu madre es, pero a mí empieza a partir de los cero grados... No, mentira. No, mentira. A partir de los cinco grados, plus. A partir de los 5 grados se me empieza a poner los dedos um, blancos y no lo siento. No, y duele, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Eso sí. le
1: pasa a mi hermana. A mi hermana sí. le pasa que se, que se le queda un dedo blanco, a lo mejor cuando está en el agua de mar. Pero sí. no, a mi madre lo que le pasa es que le puede dar incluso una anafilaxia, que es una reacción alérgica grave. Cuando tiene cambios de temperatura, se pone a estornudar. Cuando se baña en el agua de mar, si está muy fría, se llena de ronchas
0: Oh, okay. y... Así no lo había vivido yo, no sí, 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 yo. Sí, sí,
1: sí.
0: sí ¡Qué fuerte! Y... Te digo, yo soy enfermera, yo soy enfermera de, de profesión, o sea, de lo que estudié yo. Y yo me acuerdo cuando yo estudié la enfermería, yo pensé, es increíble, hay de todo. Hay de todo, hay enfermedades que tú ni te imaginas, hay cosas que es increíble. Sí. Y otro asunto también que me preguntar, yo por ejemplo, yo soy vegana, y yo siempre intento comer todo biológico, y yo pienso que... Esos son cada uno de sus puntos de vista, pero yo pienso que, por ejemplo, la leche de vaca en realidad no está expuesta para el ser humano. Hay muchas comidas que nosotros que lo tenemos como por normal, sí. ¿no? pero que yo en realidad, si te pones a, a estudiar el asunto, no es compatible, no es compatible. O, por ejemplo, la carne de cerdo tampoco está incompatible con el ser humano, ¿no? ¿Qué? Um, y tú empezaste ahí con la leche de vaca, me dijiste, ¿no?
1: Sí, el tema también, hay muchas veces que por ser alérgico, como la gente no entiende cuánto abarca, muchas veces te dicen, bueno, ¿y si, por qué no te haces vegana, no? Uh -huh. Si eres alérgica a tantas cosas, ¿por qué no te haces vegana? Lo que la gente no entiende, por ejemplo, es que el ser vegano, el ser vegetariano es una elección y que, por ejemplo, el veganismo, la, la mayor base de proteínas la encuentran en legumbres o frutos secos. Mm. Si yo soy alérgica a los frutos secos y me hago vegana, no tiene sentido, entonces no tiene sentido, claro. sí. yo tengo que obtener las proteínas yeah. por los alimentos que, que, puedas, ¿no? que puedo, entonces mm. eso mucha gente no lo entiende, se confunde mm. la celiaquía, el veganismo, la alergia, la intolerancia, mm. se confunden mucho todas estas cosas, ah. pero sí es verdad que yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la leche y otros alimentos que quizás no son tan buenos para el ser humano y más ahora, porque... La leche de vaca está hecha para las la, la vacas bebés, mm. la leche de cabra para las cabritas, la, la, cabrita. la leche materna humana está hecha para los bebés, es así, ¿no? Sí. Entonces eh, también eh, la leche está sometida a muchos procesos que hace que la leche no sea tan natural como antes. Mm. Antes la gente bebía de, del mismo, de mm. la misma ubre de la vaca, mm. ya mm. no es así. Mm. Entonces, mm. evidentemente influyen en muchísimas cosas y cómo está tratada la comida
0: exacto, fino igualmente sí. y esa alba chiquitita que creció con porque es diferente un niño, bueno, de bebé ya para ti fue normal, tú lo integraste como una cosa normal en tu subconsciente pero de, de un niño que es sano, se relaciona normal, a una niña que tiene que tener cuidado con lo que come, con las reacciones alérgicas, ¿cómo fue tu niñez, cómo fue tu proceso interior hacia ese problema?
1: Pues mira, yo siempre lo cuento como que cuando yo estaba en mi casa y era pequeña y vivía con mis padres, yo me sentía en mi burbuja de protección. O sea, mm. cuando estaba en casa estaba bien. El problema empezó a venir cuando yo salía afuera. Mm. Eh, yo recuerdo distintas situaciones, por ejemplo, en la de estar en casa de una vecina que me cuidaba y que me preparó un plato de plátano y yo era alérgica al plátano. Yo le decía, no puedo comer plátano, es que soy alérgica. Y me obligó a comer plátano. Y al comer plátano, pues claro, me dio una reacción alérgica. O sea, la sí. gente no creía que yo tuviera alergia. Los niños jugaban con eso. O sea, ah, eres alérgica el cacahuete, vamos a pasarte un cacahuete por la cara. Y esto no solamente fue cuando era pequeña. Esto siguió a lo largo de los años, incluso cuando era adolescente en el instituto. Me engañaban, me decían, no, esto no lleva nada, cómetelo. Sí. Y a mí me da una reacción alérgica entonces claro, yo me he visto que la gente no te toma en serio que como la alergia no se puede ver por fuera o sea tú me ves a mí, me ves saludable me ves bien de apariencia, no ves nada eso es hasta que yo eh, como ese alimento y luego ya cuando fui más adulta que me fui desapegando de mis padres fue realmente cuando yo me encontré con esas limitaciones ¿no? porque ya mi madre y mi padre no estaban para ayudarme pues limitaciones a la hora de viajar limitaciones a la hora de, de tener pues relaciones sociales, relaciones de pareja también. Sí, el hecho de, sí. por ejemplo, eh, imagínate que yo voy a una discoteca con amigos sí. y que a mí me apetece irme con un chico en una noche. Sí. Es que no, no es tan fácil, yo tengo que tener en cuenta qué ha comido, sí. eh, cuántas horas han pasado. Eh, la gente, incluso los besos en la cara, cuando estoy en reuniones sociales, solamente el beso eh, aquí, por contacto, me puede dar alergia también, se ha comido algo. Increíble. Es como que lo que he visto yo es que siempre tienes que estar alerta. Mm
0: -hmm. Alerta
1: a todo. Ah, se ha lavado las manos, eso guantes son de látex, la barba que tiene me va a hacer daño si me saluda, eh, que ha comido... ¿Sabes? Es todo un cúmulo y evidentemente pues me ha afectado y de adulta me afectó más porque no aceptaba lo que me pasaba. Ajá,
0: ajá. ¿Y cómo, cómo lo llevaste? ¿Cómo, qué, ¿Qué camino llevaste tú para...? Porque no solo, a ver, no es el cuadro uh, médico, sino también el psicológico tuyo, ¿no? ¿Qué, qué hiciste tú para, para fortalecer, para, para tener una balanza...? Pues mira,
1: esto unido a la desinformación, ¿no? porque siempre has vivido con un diagnóstico y realmente nunca has tenido un acompañamiento profesional que integre el campo de la nutrición, de la psicología, de la alergia, de la parte digestiva. Entonces como que todo ha estado separado, cada profesional tiene una opinión, yo nunca había tenido un nutricionista. Decidí que tenía que empezar a formarme por mi cuenta en cuestiones nutricionales Primero por mí, porque no hay mejor persona que yo que se conozca a sí misma. Entonces uh -huh. empecé un camino de autoconocimiento también. Uh -huh. eh, incluso probé terapias alternativas como la bioneuroemoción, que es buscar eh, el origen de esa enfermedad a través de los síntomas o de eh, creencias inconscientes que tú tienes arraigadas y uh -huh. que te puedan estar influyendo. Uh -huh. Personalmente esa parte no, no me ayudó, pero por lo menos me sirvió para conocerme más a mí misma y buscar respuestas. Okay. Así que fue entonces, en 2015, cuando me detectaron una enfermedad rara que está asociada a las alergias, que es la esofagitis eosinofílica, okay. que es una inflamación crónica del de esófago. Y eh, a partir de ahí, pues ya empecé como a hundirme más. O sea, yo soy una persona que a lo mejor, mmm, hasta que no se hunde del todo, no sale a flote. Uh -huh. Y ese fue mi, mi punto de inflexión, ¿no? Uh -huh. el que empecé a ver que cada vez tenía más cosas ah, y a partir ah. de ahí no sabía dónde tirar, no sabía dónde ir y estuve pues unos años dando vueltas desde el 2015. Eh, fue entonces cuando ahí en esa época estaba viviendo en Tenerife, volví a Gran Canaria Y empecé a trabajar por cuenta ajena en una compañía Desarrollando un proyecto de alérgenos para eh, los hoteles Para uh -huh. saber cómo íbamos a gestionar los alérgenos informáticamente en los hoteles Para que los clientes que vinieran con restricciones pudieran ser bien atendidos Pues durante ese proceso yo dije, creo que tengo que hacer algo con, con lo que a mí me ha pasado así que voy a empezar a desarrollar algo. Y eso uh -huh. fue en 2018. Uh -huh. Y empecé a desarrollar el proyecto Alergias con Alegría. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, era un poco el camino de autoconocimiento frente a un camino profesional de ver cómo lo iba a juntar y al, a la vez ver cómo podía sanarme a mí misma y aceptarlo. Uh -huh. Y cuando empecé el proyecto, comencé a aceptarlo. Uh -huh. A día de hoy, hace dos meses, eh, bueno, llevo, llevaba dos años esperando un diagnóstico de celiaquía Uh -huh. Tengo la genética positiva y aparte pues manifestaciones clínicas también cada vez que consumo gluten y hace dos meses me detectaron intolerancia a la lactosa y celiaquía. Uh -huh. O sea que uh -huh. se van sumando más cosas y ya dije, basta. Entonces uh -huh. hace dos semanas empecé algo nuevo que es la eh, psiconeuroinmunología, uh -huh. ¿vale? uh -huh. que se basa precisamente en buscar la respuesta en una base. ¿Dónde está el desequilibrio que hace que tenga tantas cosas en el cuerpo, no? Mm, mm. Y empecé con un doctor y ya pues me he hecho un montón de test que se han mm. enviado, uno se envió a Alemania, que es un mm. mineral, mineralograma mm -hmm. para coger muestras del pelo, pelo. De los químicos que tiene, eh, otros de, de estómago, para ver la microbiota intestinal, que es algo muy importante y que no nos informan sobre ello. Mm
0: -hmm. Con lo
1: cual, todo este camino ha sido a base de, de golpes, a uh -huh. base de palos y de autoconocimiento. Y a nadie le explican esto, uh
0: -huh. tienes que ir descubriéndolo
1: uh -huh. tú solo. ¿tú? Uh -huh. Creo que es muy importante el acompañamiento de una persona que lo haya vivido bajo uh -huh. su experiencia. Uh
0: -huh. Te doy totalmente la razón. Y no solo eso con las alergias, eso es en muchos aspectos, ¿no? El, un médico te da una ¿no? te dice tienes esto, esto y esto, y ya está, y adiós, cáncer o lo que sea, ¿no? Y, y el paciente, o la persona, tiene que mirar, bueno, y ahora, ¿qué hago yo con este paquete, no?
1: Sí. ¿Qué hago con ese paquete? Exacto, sí, pasa eso, que te dicen, Toma, ¿tienes este diagnóstico?
0: Sí. Venga, hasta
1: luego a tu casa. Y, sí. claro, depende también de si te pilla de cuan, cuando eres pequeño, si te pilla de adulto. Sí. Eh, es que son muchos factores, y más cuando sí. es algo... O sea, que tú no puedes elegir, a ti te dicen que eres alérgico al huevo, y es que si comes huevo, te mueres. O sea, no es cuestión de elección. No es cuestión de
0: elección, exacto.
1: Que normalmente cuando tú integras hábitos en tu vida, tienes que integrarlos progresivamente. Mm. Eh, por ejemplo, alguien cuando empieza una dieta o cuando es vegano, no puede ser vegano de un día para otro. O sea, tienes no. que empezar a implementar ciertos hábitos, mm. primero con la comida, luego con la ropa, porque es, es un estado mental, es un, un estilo de vida. Exacto. Pero ¿qué pasa con las alergias, o sea, tú tienes que cambiar radicalmente porque es que no te queda otra. Yeah. Entonces es una frustración mental, todas mm. tus prioridades eh, giran en torno a tu enfermedad y el foco mm. es tu enfermedad, en vez de poner mm. el foco a la solución o la mejora de tu vida, Exacto. te pone el foco a es que tienes alergia, es mm. que te vas a morir, mm. pues no, mm. yo, yo creo que hay otros caminos también.
0: Y eso es muy importante porque en, en sí. mi trabajo... Eh, yo trabajo, yo soy um, coach y trabajo mucho con las energías y el foco y todo eso. Y eso es así. Si tú tienes el foco en lo negativo, si tienes el foco que es la enfermedad, por supuesto te tienes, tienes que informarte qué es lo que tengo y qué camino. Pero después te tienes que el foco girarlo más a la esperanza, ¿no? ¿Qué, qué caminos tengo positivos que yo pueda tomar? Porque si estás todo el día pensando, uy, qué miedo. Um, esto no puedo comer, y yo pobre, y esto y lo otro, pues te hundes más, ¿no? sí Y así no vas a disfrutar la vida, estás todo el día.
1: Es el victimismo,
0: sí. Exactamente, Cuando. estás todo el día determinado con ese tema, ¿no?
1: Yo siempre digo que tú, hay ciertas cosas que no dependen de ti, una de ellas es, pues, eh, tu estado de salud, quiero decir, las enfermedades crónicas muchas veces no las podemos elegir, como las alergias, no. pero sí podemos elegir la actitud con la que vamos a tomar esa enfermedad, ¿Y qué hábitos de vida y qué decisiones vamos a tomar eh, a raíz de eso? Y ser consciente, o sea, porque al fin y al cabo eso es lo que a mí más me costó, aceptar que las alergias eran parte mía, que no era mm. algo mm. externo y decir, malditas alergias, me mm. eh, las odio, no, porque son parte de mí. Ajá. Y entonces sí. entendí que si no me aceptaba yo, mm. las personas tampoco me iban a aceptar.
0: Mm. Muy entonces, bonito lo que dices, muy bonito. Sí.
1: Mm. Así es, entonces creo que esto es muy importante para todo el mundo que le detectan no solo alergia alimentaria, sino cualquier enfermedad
0: sí. crónica. Sí. Y no solo eso, Alba, aunque no estés enfermo, aunque no tengas nada, la mayoría de las personas no se aceptan a sí mismas, porque nosotros, como digo yo, las sombras, que son las emociones y los pensamientos y parte de carácter que no son tan bonitos, no lo queremos aceptar porque no está aceptado por la sociedad, no se ve bien que una mujer eh, se ponga rabiosa, no se ve bien que un hombre llore, ¿vale? Entonces, como no está aceptado, se tapa. Y el, al tapar, tú no te estás aceptando 100%, tú te estás denegando una parte, y al denegar, ya no te estás queriendo, estás luchando contra es una lucha contra ti misma. Y sí. eso, tarde o temprano... Um, dan depresiones, burnout out y todo lo que da, ¿no? Y ahí has dicho una cosa muy bonita, el cambiar el foco, de decir, ¡eh! Hey, lo integro y que puedo sacar yo lo bonito de ello, porque si me ha tocado vivir esto, toda moneda, como es una ley del universo, ¿no? Toda moneda tiene dos caras, dos partes, lo positivo y lo negativo, ¿vale? Vale, la enfermedad está ahí, pero ya que lo tengo, ¿qué puedo sacar yo de positividad con esto? Y esto es el trabajo que tú estás haciendo, que me parece muy bien porque no solo te ayudas a ti misma, sino a muchas, muchas, muchas personas. Tú estás dando tu experiencia, estás dando tu información. Y puede ser que con ese trabajo tú te hayas más equilibrado tú misma, tú hayas encontrado un sentido a tu vida, ¿no?
1: Exacto. De
0: hecho, esto
1: fue algo revelador, ¿no? El hecho de estar buscando cuál era mi propósito de vida. Mm -hmm. Todos llegamos a ese punto que, que dices, bueno, bueno todos no sé, pero a mí por lo menos no me todos. llegó un momento... No, no, no. para mí por lo menos si sí me llegó el momento de decir qué he venido a hacer al mundo porque una cosa es lo que me han impuesto a la sociedad o lo que he hecho te llegas a preguntar, ¿esto lo he hecho por mí? ¿o por complacer a mis padres? ¿o por complacer a la sociedad? Sí. yo estudio turismo, o sea, sí. nada que ver con lo que estoy haciendo y realmente, claro, cuando estaba en una de las empresas más importantes de Canarias en el sector hotelero que cualquier persona pelearía por estar ahí dentro sí. y yo no me sentía llena yo sentía que tenía que hacer algo que tuviera que ver con el emprendimiento, conmigo, y no sabía. Entonces, eh, yo un día estaba haciendo un test eh, para conocer pues, co cuál era tu propósito de vida, y una de las preguntas era, ¿qué es lo que más te indigna? Y entonces me quedé pensando en eso, dije, ¿qué es lo que más me indigna y qué tendrá que ver con mi propósito de vida? Sí. Y yo, hay veces que cuando me acuesto a dormir con un uh -huh. pensamiento, por la mañana suelo encontrar la respuesta y fue así, entonces mm. al día siguiente dije lo que más me indigna es ir a cualquier lugar y que no me tengan en cuenta como alérgica y que me sienta un bicho raro mm. y que confunda la alergia con la intolerancia, digo es que tengo que hacer algo con esto, no puedo vivir con esta rabia entonces mm. transformé esa rabia mm. en iniciar un proyecto que ahora a día de hoy se llama alergias con alegría
0: me encanta, me encanta, Alba. Se me ponen las pelos de gallina. <risa> me encanta porque das, dices tanta información de lo que yo también, es mi trabajo, ¿no? Él hace preguntas que te vayan a dar cosas positivas. No te hagas preguntas tontas, por si te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa a mí esto? Porque esas son preguntas de víctimas y no te va a hacer ir para adelante. Pero si tú haces una pregunta... Y te vas a la cama, por ejemplo, como también es un ejercicio muy bueno, ¿no? Hacerse una buena pregunta, irse a la cama, y tú tienes la respuesta, ¿no? Y, y sencillamente el de ir por un camino no solo para ti, sino para que tú también con ello puedas transformar la vida de muchas personas. Y encontrar, encontrar un compás en tu vida, un, un porqué, ¿no? Un sentido. Y, Exacto. Eh, y, y tú, como tú ya desde de chiquitita... Yo pienso que eso marca a las personas, ¿vale? Una, un, yo, por ejemplo, de niña chica, nosotros éramos tres hermanos más y yo de chiquitita tenía aparatos de los pies, aparatos de la boca, gafas, increíble, todo el mundo se ría de mí, ¿no? Pero eso te hace sensible, eso te hace tener otras antenas, eso te hace tener otra compasión y eso se hace que tú tengas más contacto contigo misma. ¿Por qué no te quede de otra? Porque si no te mueres de, de soledad y de... ¿No? Y, y es verdad, es verdad personas que sufren por la se desarrollan que... la empatía Exactamente. se desarrolla Gracias.
1: la empatía es brutal, o sea a mí me pasa que cuando la gente me escribe después de dos años y me cuentan su historia yo empatizo con esas personas aunque ya lo haya escuchado mil veces pero siempre intento ayudarles en, en lo que puedan, información en tranquilidad, en, en recomendarles a un nutricionista, a un alergólogo lo que necesiten en ese momento intento dárselo pero es verdad eso que dices de la empatía y la sensibilidad. Yo siempre me he considerado una persona altamente sensible, uh -huh. eh, porque me afectaba, de hecho cuando era pequeña me afectaba mucho, eh, pues la guerra, uh -huh. cosas que no tenían nada que ver, que no estaban aquí eh, los niños en África, la uh -huh. contaminación de la tierra, yo uh -huh. sufría, no dormía porque uh -huh. me, me dolía de verdad, hasta que aprendí un poco a, a manejar esos sentimientos, uh -huh. pero sí es verdad que hoy en día tengo desarrollada esa empatía, yeah. que es lo que me ayuda a hacer el trabajo como lo hago. Igualmente te pasará a ti.
0: Exactamente. Es que si no lo hay, no podemos hacer el trabajo que estamos haciendo, porque este trabajo nuestro es de dar. ¿Tú comprendes? Y la mayoría de las personas, muchas personas piensan que es al revés. Primero obtengo y después doy. Pero es sí. al revés. Da. Porque quieres dar, porque es, que, porque es que te gusta el dar, ¿no? Y entonces eso es el fluir, ¿no? Primero. Sé lo que tú quieres realizar y lo que quieres obtener, ¿verdad? lo primero, ¿no? Muy bonito. Sí,
1: sí. yo pienso lo mismo, que eh, tú cuando das desde una perspectiva más profunda, desde el corazón, mm. no es lo mismo que tú ves pensando en recibir algo. Exactamente. Entonces, cuando tú das desde el corazón, estás plantando una semillita mm. en todas las personas con las que hablas, Sí. Y esa semillita quizás germine o quizás no quizás no, no, se se sabe. Sabe. no se
0: sabe, pero
1: todo es cuestión de tiempo. Yo siempre digo que a sí. mí, yo me siento muy identificada con, con la planta del bambú. El bambú sí. se planta y tarda siete años en enraizar, es decir, sí. nunca ves ninguna plantita, siete sí. años en enraizar, en construir sus raíces, en sí. ser una base, y solamente seis semanas en crecer 30 metros. Increíble, ¿no? Después de siete años. una pasada. Mm. Entonces, yo siempre me identifico con esa semilla de bambú. Mm. Porque es así, construyes la base y haces las cosas desde el corazón, estás plantando una semilla y eso ya germinará.
0: Exactamente. Y claro, cada persona decide, por supuesto, ¿no? Decide si una quiere tomar eso y, y, que germina o no. Hay personas que necesitan más tiempo, menos, y de todas maneras es el... el la decisión de cada persona, ¿vale? Pero la cuestión no es esa, sino el, el de darlo y ya cada uno hace con eso lo que quiera. Exacto. Tú has escrito un libro muy bonito que tú estás también, um, si lo entendí bien, colectando dinero para que se pueda publicar, ¿correcto?
1: Exacto, yo lo escribí, lo autoedité, está diseñado, o sea, el libro está hecho en digital, de hecho la primera versión la saqué en Navidad y ya hay personas que compraron la versión digital, pero mucha gente empezó a pedírmelo en papel, entonces lo que pasó también, o sea, yo hice una campaña de crowdfunding y empezó el 1 de marzo, y esa campaña iba a durar dos meses, pero empezó todo el coronavirus, Ah. Y, y claro, dije, bueno, pues tengo que hacer algo con esto uh -huh. Y lo amplié hasta el 31 de julio uh -huh. Entonces, eh, ese libro se llama Tu ciclo de vida con alergias alimentarias Y se trata de eh, explicar cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida En cada etapa de la vida en la que nos encontremos las alergias uh -huh. Y entonces, el capítulo cero, por ejemplo, es un capítulo conceptual O sea, de conceptos de alergias que tú las entiendas como si yo estuviera tomándome un café contigo. Uh -huh. O sea, es un libro para pacientes, uh -huh. para que esos pacientes puedan eh, mejorar su calidad de vida. Uh
0: -huh. Perfecto, muy interesante. Y cómo, si por ejemplo alguien te quisiera ayudar uh, para que tú publiques esa joyita tuya, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se puede conectar? Pues
1: mira, en mi web, en www.albacuadrado.com Cuadrado con Q de queso, uh -huh, uh -huh. Eh, hay un apartado que pone libro uh -huh. y te lo explica todo. Hay muchas aportaciones, cada aportación tiene recompensas, tazas, por ejemplo, con, con frases de alérgicos, mochilas para los niños para que vayan al cole y te diga, stop, tengo alergia alimentaria, pregúntame antes de darme cualquier cosa de comer. Mm. Eh, bueno, hay muchas recompensas okay. que pueden ver eh, uh -huh. ahí publicadas. O sea, hay okay. para todos los bolsillos, para todos los gustos.
0: Perfecto. Y abierto
1: hasta el 31 de julio
0: perfecto, yo lo pongo en el show notes en el sí. podcast tu dirección y para que la gente la que tenga intereses puedan conectar contigo otra pregunta que me gustaría hacer es ¿cómo es tu día a día? ¿cómo es tu día a día con este problemático?
1: pues mira entre semana, porque yo teletrabajo de hace tiempo ya me levanto muy temprano a mí me gusta mucho madrugar Uh -huh. eh, primero, porque por la mañana me siento más activa. Igual que yo. Siempre... Sí, yo, yo
0: igual. Soy... <risa> A las 5 y media de la mañana me estoy levantando. Sí,
1: yo a las 5, yo <risa> soy del club de las 5 AM. Supongo okay. Ahora, hay un libro que se llama así, ¿Sí? te lo recomiendo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ok,
0: lo punto. Ajá. El
1: club de las 5 AM.
0: Ajá.
1: Pues eh, me gusta salir a hacer cardio en ayunas, uh
0: -huh.
1: a caminar, o en, eh, muy temprano. Y uh -huh. hacer un poquito de yoga por la mañana, estiramientos para empezar el día. Y ya después eh, espero un rato hasta las 9 para seguir ayunando y hacerme un desayuno. El desayuno siempre me lo hago yo. Tardo mucho en hacerlo, pero porque me, me gusta desayunar bien y me gusta desayunar fuerte. Normalmente suelo hacerme eh, tortitas de harina de trigo sarraceno, uh
0: -huh. que no lleva
1: gluten. ni uh -huh. tampoco lleva huevo y es como un sustituto de huevo y se queda súper bien. Uh -huh. Eh, después de eso pues trabajo en casa, uh -huh. en muchos proyectos en los que estoy, tanto de alergia como de emprendimiento, de marca personal, uh -huh. y bueno, eh, a excepción del confinamiento, por las tardes me gusta hacer mi deporte ya hecho, hago pole dance. Uh -huh. ¿Qué es eso? Pole dance, nunca he uh -huh. visto una barra de metal. Ay, no me, me
0: digas, como la de, de Jennifer López. De Jennifer And like, sí,
1: oh, sí, oh, nice, yeah,
0: cool. sí, sí. exacto cool,
1: sí, Cool. Y eh, son, bueno, claro, muchas veces se asocia a striptease o se, a otras connotaciones, pero es un deporte muy acrobático, es un deporte sí, que requiere sí. fuerza, disciplina. Sí, 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 sí. sí, Y a mí sí. me encanta, porque me hace superarme cada día más. Y, y bueno, eh, eso es entre semana, luego llego, me hago la cena, se la hago a mi madre. Lo bueno es que mi madre se adapta mucho a mi comida. Es Ajá. decir, todo lo que como yo lo come ella. Ajá. Básicamente tenemos la misma dieta. Ajá. Ajá. Y luego, los fines de semana sí que me gusta organizar eh, pues, reuniones sociales o lo que vayamos a hacer. Y siempre tengo que tener en cuenta si voy a comer fuera, si voy a comer antes de ir a ese sitio. Eh, un poco organizarme es lo que más me preocupa, pero normalmente yo ya tengo mi vida normalizada. Para mí es un estilo de vida y las Ajá. personas que están conmigo están acostumbradas. Mm. entonces se suelen adaptar a mí mm. así mm. que por eso ya no tengo problemas, o sea, lo tengo asumido y me gusta mucho llevar la vida que llego con conciencia mm -hmm. y sabiendo que hay gente que es verdad que no lo puede llegar a aceptar porque su nivel de conciencia no llega a eso pero me alejo de ese tipo de personas que no me es, aportan
0: Exactamente, es que eso lo debería ser cada persona <risas> en saber qué persona me aporta y qué persona no me aporta, porque eso es muy importante. Porque si tienes a alguien a tu lado que te baja energías y no apunta a la dirección que tú quieres ir, eso te frena, eso no, no te aporta. Entonces, alejarse. Es con respeto y con amor, si cada persona lleva su camino, si no pasa nada. Si, si ahora vieras a alguien que le han dado por, primavera, por primera vez ese diagnóstico tanto multialérgico alergias y demás, ¿qué le aconsejarías? qué le dirías tú a esa persona que se siente oh?
1: Pues primero le diría que se, que se diera una vuelta por el blog, que uh -huh. empezara a ver todos los artículos que tengo, eh, con información, o le, le indicaría información específica para, para, para lo que más le preocupa, si es la comida pues le recomiendo ciertas personas que puede seguir, o si es la, lo que siente, pues también le recomiendo otras cosas, dependiendo siempre intento tener un trato personalizado a muchas personas, pero normalmente lo que siempre les digo es date tu tiempo para aceptarlo porque es normal, o sea, es un proceso de duelo ¿vale? es así yo siempre lo hablo como un duelo, primero Está la fase de aceptación, que a uh -huh. lo mejor esa fase no llega hasta dentro de mucho, pero tienes que pasar por la rabia, por el no entender, uh -huh. por el que te sientas incomprendido. Es normal. Uh -huh. Y les digo que se permitan sentirse así uh -huh. y que en todo lo que les pueda ayudar yo, pues les voy a ayudar sin ningún problema. Pero uh -huh. aparte de decirles eso, pues les, les recomiendo ciertas cosas para que visiten uh
0: -huh. y se
1: sientan más informados. Uh
0: -huh. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. <risa> y otra pregunta que me gustaría hacerte, que ya es la última. ¿Tú imagínate que has vivido, no sé cuánto tiempo quieres vivir, más de 100 años, ¿seguro?
1: Sí.
0: Yo sí. también, yo quiero vivir 111 años. <risa> sí, 111 me encanta. Imagínate que has vivido muy, muy largo, una vida muy feliz y llegó el día de que te vas a ir a, otro, a otra estación ¿Qué le darías tú de mensaje a la humanidad, a los a seres humanos? ¿Qué mensaje le darías tú?
1: Pues que lo único valioso que tenemos en la vida es el tiempo. El tiempo es algo que no se puede recuperar y que no podemos vivir nuestra vida perdiéndolo. Sí. Que cada minuto el que estamos aquí cuenta y es importante sí. y que nunca sabes cuándo lo vas a perder. De hecho, ya me quedo con este mensaje final porque esto es algo que viví yo. Mm. Mi padre eh, tenía 63 años y estaba empezando a vivir mm. en ese momento. Estaba empezando a hacer cosas, a viajar, a... estaba empezando su camino de autoconocimiento mm. con 61, 62, 63, o sea, estaba empezando a vivir. Y él siempre me decía, Alba, vívete, vívete, siempre me decía eso. Mm. Pues de la noche a la mañana Sandra le dio un ictus, mm -hmm. eso fue en octubre. Y ese es el mensaje que a mí me dejó, vívete. Y ese es el mensaje que yo le digo al mundo, que se vivan, que, mm. no, eh, que no pierdan un minuto de su tiempo. O sea, él empezó a vivir con esa edad. Mm. Estuvo esperando toda la vida jubilarse para empezar a disfrutar.
0: Mm. Y no hay
1: mejor momento para disfrutar que ahora con lo que hagamos. Exactamente. Exacto. Porque Exacto. yo estaba en un trabajo que no me llenaba y yo busqué la solución mm. para sentirme bien. Entonces, si tú estás en un sitio que no te gusta, vete de ese sitio. Exacto. Si estás con
0: una persona que no te gusta, vete. vete. Es que no hay otra. Yo también, de chiquitito también lo pensaba ya, porque mis padres, graciosamente, han tenido, tuvieron sus, ¿no? Lo típico, ¿no? Yo soy mayor que tú y mis padres todavía otra generación y la mujer no se podía ir, ¿no? Y eso de siempre decir, oh. yo no lo entendía, y yo dije, pero vamos a ver, si hay algo que no te gusta en tu vida, cámbialo cámbialo porque ¿cuándo lo vas a hacer? ¿no? Es ahora, tú no sabes si vas a vivir mañana, es vivir en el momento, es el estar en contacto contigo, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero realizar en mi vida? ¿Dónde quiero llegar? Y hazlo, y si no está, porque es que si no estás en contacto contigo misma, no sabes si estás a gusto con una cosa o no. O sea, primero tienes que comprenderte tus sentimientos, tus pensamientos y saberlo traducir y después tener el coraje también, ¿no? el tener el coraje de cambiar. Exacto. Y, exactamente. Y así si lo haces, si tienes el coraje en este momento, todo te viene. La magia sí. entra en tu vida. Exacto. La magia entra. Alba, <risa> me ha encantado hablar contigo. He tenido varias veces la piel de gallina.
1: <risa> Qué y, bien, me
0: alegro mucho. Me mucho en mi, de, en mi energía, en, en mi filosofía de vida. Y te deseo todo lo mejor. Yo espero que sigamos en contacto con... Englis Por supuesto. Y voy a seguirte. Y bueno, yo pongo en show notes tus datos con tu Insta, el nombre de Insta y de tu web para el, para el libro, que yo espero que muy prontito salga a la luz en forma de papel, porque a mí también me gusta, yo leo mucho, oigo muchos libros, pero al tenerlo en las manos también te puedes poner tus noticias, tus notas y demás. Sí, pues Sandra, muchísimas gracias por la entrevista, también encantada de estar aquí, y nada, que,
1: que cualquier cosa que necesiten que me escriben. Exacto, exacto.
0: Muchas, muchas gracias, Alba. Gracias
1: a ti, Sandra. <risa> Chao. Chao. Espero
0: que te haya gustado la entrevista con esta maravillosa persona, Alba. Y si quieres en contactarte con ella, yo pongo en show notes todos los datos de Instagram y ahí te puedes conectar si quieres ayudarla para el libro y demás. Y coméntame, coméntame qué piensas sobre este tema, tus experiencias en, con alergias, si tienes alergia y qué, cómo son tus experiencias en mis redes sociales. Me, me encantaría oír eh, y leer algo tuyo. Y comparte, comparte mi podcast a tus seres queridos, amistades y, y demás, para que el mensaje se pueda expandir todo lo posible. Un abrazote y hasta la próxima.